0: Talk a Miloš Další díl mého podcastu Boomer Talk točím na úžasném místě u pana Marko Čermáka. Točím to u něj ve srubu, který se jmenuje El Toro a který byl postavený, jak mi řekl pan Čermák, v nějakém roce 1926.
1: Takže se sedím v neubě... Dobrý den, já jsem něco řekl, ale ještě jsem se ani nepředstavil, tak já sedím u druhého mikrofonu. Ještě jednou dobrý den.
0: Pane Čermáku, dobrý den a moc díky za to, že jste nás přijal ve svém legendárním srubu.
1: No, než jste první.
0: A je mi to jasný, je mi to jasný, ale jako pro mě je to obrovský zážitek, protože to je opravdu. To je kus, kus historie, to si můžeme rovnou říct. Kde začít? Asi začnu tím, jak jste se vůbec, že vy jste muzikant, jste malíř, ilustrátor, zároveň jste legenda pro spoustu lidí, kteří vyznávají trampování, kteří mají rádi přírodu a tak dále, že vy část tvýho života žijete ve městě, část na horách, část tady v tom srubu. Takže já bych asi začal u toho, u toho malování, jak jste se vůbec dostal k tomu, že jste v sobě objevil nějaký talent kreslit.
1: No já jsem ho ani tak neobjevil, ale objevil ho můj pan třídní učitel v první třídě, Lubor Těchník keramik, a on učil jako učitel na základce a já jsem začínal s, lety, s prvními lety školní docházky v Liberci, kde jsme bydleli tenkrát, no a on si mě vytáhl, protože si asi všiml, že nějak... <laughs> Nevytahuju se, ale asi dobře kreslím. Jasně, no, že to tam tak, je. Tak on si toho všim. No a ku podivu, si mě bral po škole. Večer. Mm. Do školy. A jenom mě učil kreslit. Aha. Nechápu, kde se to v něm vzalo, no ale to, to trvalo asi tři, 4 roky. A pak jsme se předstěhovali. Mm. No a to já už jsem kreslil i sám za sebe, protože mě to bavilo. Mm. To znamená, že on uh, musel...
0: Poznat, že to ve vás je, a protože jinak by s váma prostě nestrácel čas, je, ano. Asi si budeme povědět. Asi jo. Já teď udělám velký skok. Vlastně vy jste se proslavil kromě jiného jako jeden z ilustrátorů foglarových rychlých šípů. Jste vlastně jako poslední kreslíř, který vlastně mm-hmm. ještě za Foglerova života kreslil rychlý šipy, takže otázka je na snadě. Jak došlo k tomu, že jste se stal dalším kreslý hřem rychlý uh-huh, uh-huh.
1: Tak to byl rok 68, kdy se to všechno uvolnilo tou dobou a začal vycházet časopis Junák. V Junáku jsem měl kamaráda Matála a Láďu Havlíčka, skauta, s kterým do dne sezdíme na tramp. A ten mě upozornil, že pan Foglar, protože já už jsem tou dobou pro Junák kreslil komiks, hmm. psáno-na březové kůře a ilustrace, a tou dobou pan Foglár vypisoval... Konkurs na k- k nového kreslíře rychlejší půl. No a Ládia, který byl v reakci, která pořádala ten konkurs, tak na to upozorně. No tak jsem si říkal, že když Maria rychlejší píkreslí, to bych mohl zkusit. Sice je to asi k ničemu, protože takový kreslíř bude. No ale já jsem si rychlejší kreslil předtím pro sebe, a? takže jsem měl trošičku, trošičku průpravu a nakreslil jsem ten příběh. No a čekal jsem, jak to dopadne, a mu to dopadlo dobře. A pan hmm. Foglar řekl, že to budu kreslit já. Hmm.
0: Takže 68. No? Ano. a tam to, za, tam, to vlastně, tam to vlastně začalo. Ano. A jak, e, o panu Foglerovi z, zvaném e, jestřáp je koluje spousta historiek. E, já jsem někde čest, že jste se jednou snad dostali do nějakého konfliktu spolu.
1: E, a, a že to taky s ním jako nebylo úplně jednoduché, že byla docela komplikovaná osobnost. No já o tom nerad mluvím, protože jsou uctívači pana Foglera hmm. právě, protože Jasně. pan Fogler byl genius. A oni prostě nechtějí slyšet, že taky má nějakou horší stránku než jenom ty jako každý. Jako no takže mě se na to lidi ptají, a pak to vypadá jako, že já mluvím jenom o tom, eh, jak ten pan Foglar nebyl ideální tak, jak si to všichni představují, no ale když to země někdo vypáčí, no, tak to hád řeknu. Takže jestli to můžete říct, já ta otázka padá ode mě,
0: vy jste se o tom nechtěl bavit, ale, ale když už to teda padlo, tak jenom ve slušnosti, o co šlo, protože je to, zají, je to kus historie, mě to zajímá.
1: No, takže když to má pustit do Eteru, je to tak, že jo? Je to tak? Trochu bohužel. No, takže pan Foglar si mě vybral, ale s podmínkou, že veškerý honorářek, který já budu dostávat z dalších vydání, uh-huh. to už je jedno, jestli to byla Olympia nebo jestli to byla Ostrava, takže budou jeho, protože on je otec rychlých šípů. Uh-huh. A že mi to za, zaplatí jedno pro vždy, to taky udělal. Uh-huh. Takže jsem dostal jeden honorář za ten list rychlých šípů. Ty listy zůstávaly u něj, u něj protože on s nima disponoval dále. Uh-huh. No a když přišlo další vydání, nejdřív to myslím byl Puls Ostrava, později to byla Olympia. A takže ty, jsme se tak dohodli a já jsem prostě ani toho moc nelitoval, protože za každou cenu jsem chtěl tedy klíčí pykreslit. Mm. No tak když jsem si vzal ten svůj honorář, který mi náležel jako první, ale i ten honorář, který by mě náležel jako druhé, jako třetí z vydání, tak po dohodě s panem Foglarem jsem ty peníze předával jemu. Mm. No a to trvalo řadu let. A ještě k tomu chci říct, že když potom po létech zase pan Foglar mohl psát, a já jsem mohl zase ilustrovat. Takže vycházely ty knihy v Olympii, ta, vydáv... Pardon. ta vydávala v podstatě všechny Foglarovsky znova. No takže oni psali honorář za kresby na mě, hmm. i když pan Foglar se tomu bránil a po ní chtěl, aby ten honorář za že dostával on, jenomže to oni nemohli udělat. Jasně. No takže honoráře posílali mě, řekli mi, No já chcete, ale jestli budete dávat ten honorář panu Foglarovi, tak jste blázen. To jsou slova pana redaktora Dobrovockého. No a protože uplynula řada let, já měl dítě, takže jsem pak panu Foglarovi řekl, že jsem už, myslím, těch honorářů mu dal hodně a jestli bych nemohl ten zbytek jako si nechat, no a tím naše vazby ochladly.
0: Aha, aha, prostě neakceptoval tady tu logickou. Úplně. Ano. Nabídku, která byla už hmm. po letech. Vy jste sám řekl, že Jaroslav Foglar byl, byl Genius. Proč si myslíte, že ty rychlý šípy, které jsou pro mnohý lidi prostě opravdu kultovní záležitost a minimálně každý asi o rychlých šípech někdy slyšel? Proč si myslíte, že to do dneška, vlastně do téhle moderní a super rychlé doby, kterou žijeme, a, a že to přetrvalo a že pořád to má svý jako nechci říct vyznavat, že to zní tak jako okultisticky, ale, ale svý fandy. Čím myslíte, že to je? No
1: já myslím, čím to je v dnešní době, ale vrátím se k tomu, proč to bylo tak v minulosti, protože si myslím, že on vystihl úžas, úžasně ten charakter těch, těch kluků, hmm. který on s, 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 o kterých on psal v těch knížkách a rychlé šípy, pro který psal scénáře komiksu. Hmm. A byl to prostě skvělý spisovatel pro mládež, no a setkal se s panem Fisherem, který začal kreslit, myslím, do mladého hlasatele před válkou, no a pan Fisher se vypracoval v úžasného kreslíře, stylistu, a ten měl nádhernou linku, nádherný pohyb, no a do té doby, než se rychlíči, než byli zakázaný, to je asi rok 60. Šed, 8, že jo? Mm, mm. No ale oni byli zakra- zakázeny již předtím, v roce Jasně. 48. Jasně. No ale no. on se do- potom vypracoval v úžasného kreslíře, takže ta, ta spojitost toho toho perfektního ne, spisovatele Fuglara a toho kreslíře byla úžasná a v podstatě bě- během těch mnoha let, desítek let, tady se byla žádná konkurence.
0: Mm, mm. A jaký to vůbec je, vy jste tvůrčí člověk, dostaneme se potom k muzice, poněkom převzít tu štafetu kreslíře Foglerových rychlejší šípů. Mm-hmm. Mělo to nějakou, jako napadá slovo, jako nějaký muster, který jsem musel dodržet, mm-hmm. že každý mm-hmm. kreslíř má nějaký rukopis. Já Ať vám, chcete, já vám nebo...
1: rozumím o tom, bychom mohli mluvit dlouho a dlouho. Eh, ono kopírovat někoho je prostě špatný, je to hnusný a mně hmm. se to ani nelíbilo. Hmm. Jenomže já jsem ty rychlejší pimiloval, dokonce to jsem ještě neřekl. Jsem si kreslil komiks rychlejší půl stínadla se bouří, hmm. ale protože jsem byl dítě, víceméně, bodroslejší, tak jsem nechápal, že ten scénář musí vypadat jinak, ty přímé řeči. A já jsem tam do toho komiksu kreslil všechny přímé řeči, takže byl nakonec ucpaný textem, na tom jsem ztroskotal. Aha. Takže jsem si je kreslil, už, dokonce už to vyšlo i v knize, jako taková retrospektiva. No a uh, takže jsem je natolik miloval, že jsem je kreslit chtěl, a pan Foglár měl požadavek, aby to, ty rychlý šípy byly co nejvíc podobný rychlým šípům, který přede mnou kreslil Fisher. Mm-hmm. No, takže jsem zahodil nějakou výtvarnou čest <laughs> jasně. a prostě jsem mohl kreslit rychlý šípy, to, 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 linku, byl, to byl zázrak. Jasně. No, takže jsem se snažil, ne, ne, ani, ne ten rukopis uh, Fisherův, ale aby to, aby to byly rychlý šípy. Mm-hmm. No, a myslím si, že během těch let, protože pak se to trošičku zpomalilo, pak už zase pan Foglar nemohl, pak už zemřel, no ale teď se vrátila doba, to myslím, že je důležitý říct, kdy ty lidi v této době, která je svým způsobem příšerná a víme všichni proč, takže je to pro ty lidi taková pohádka pro dospělí, hmm. a oni se vracejí k rychlým šípům a chtějí asi zapomenout na ty problémy a ty rychlý se k tomu přímo nabízejí.
0: Hmm. Hmm. Tak ty hodnoty, které tam vyznával teda pan Foglar, včetně, včetně vás, jako lidí, kteří to ilustrovali, jsou jasný. A jsou to většinou věci, hodně, které se do té dnešní doby úplně nehodí, když to uh-huh. řeknem, že je to uh-huh. prostě tak to je. No, uh, oni se
1: hodí jako lék, jako těšítko na bolest.
0: Když jsme u toho, já jsem uh, někde zjistil, že. Uh, Chata v jezerní kotlině, vlastně d- d- další příběh, který neměl s rychlýma šípama nic společného. Mm. jenom snad tu romantiku mm. a mm. tu poetiku, že ho někdo označil jako... Hm. jako já
1: vím, co řeknete. Ale... Ano,
0: jako první homosexuální komiks. Oh. A já si říkal, koho tohle jako napadne? Jo, tak jako, dobře, kluci chodili v kraťasech, chodili do půl těla, protože prostě bylo hezky, dělali, sbíjeli dělali, si srub, pomáhali si a teď to řeknu normálně, měli se rádi jako kámoši. No jistě. Kdo v tom hledá jako takovýhle, takovýhle nějakou ale jako mít, si, si, Já si ne...
1: myslím, že to je prostě ta doba je ulítla. A hmm. ona je ulítla ve vkusu. A je ulítla i v tom, já vím, teďka nechci zabředávat do těle těch věcí, ale že, že ty lidi jsou buď chlapi, nebo ženský. No a teďka se to začíná jak motat, že někteří no. lidi nevědí, jsem chlap nebo ženská a ono se to trošičku tak jako eh, tahá se to na, příliš na světlo, hmm. jestli mě rozumíte. Rozumím, rozumím. Eh, ne, že by mě to vadilo, jo, prostě ty lidi za to ani nemůžou, jo, ale proč publikovat takové věci, které jsou trošku jako na hraně. Hmm. A jak je to s, s tím homosexuálním homosexuálním? seriálem nebo homosexuální knížkou, to vyšlo v časopisu Chiri Kiry a myslím, že to vydával Vodafone, jestli to ještě vydává nebo ne, a hmm. tam vyšla tahle ta kritika. Aha, a, aha. Já, a že to psal určitě nějaký mladěz, který byl hmm. v zajetí těle těch současných dekadencí hmm. a já jsem nad tím kroutil hlavu a říkal jsem si, no to je strašný, kam, kam jsme se to dostali. Hmm. Protože já sám jsem ty rychlý šípy a ty kluky obdivoval a jsem normální, mám manžel, měl jsem manželky, ještě no mám, mám děti. V životě by mě nenapadlo něco takového a přitom jsem ty kluky obdivoval, zbožňoval jsem mm. je jako kluky yes. a právě to, jak tam byli v tom jezeru a prostě tak jako, jako šlachovitý klu, klu, klučící, že jo, teďka se tam v té přírodě dokázali, dokázali pohybovat a to, to byly pro mě až trošku modly, mm. dokonce ze všech foglarovek mám nejradši záhada hlava lamu, stínadla se bouří a chatu v jezerní kotlině. Mm-hmm. Možná ještě bych tam zařadil chochy lubu břířeky. Tak, to, to, m- jsou, to jsou kádry, ale samozřejmě chata v jezerní kotlině. Jak mohl to někdo napadnout? Jestli můžu ještě? No, je to, to víte, že jo. E, když se podíváme na ty starý tramský písničky, je takový ti předválečný, tak tam se pí, často zpívá kamarádče, děvčetě však oklamej, kamarád tě nesklame. Hmm. No a už se to zač- zase začalo v moderní době otáčet. Řešit, jasně. Řešit, jako že, no jo, kamarád, kamarád. Neskl- a a jo, jo. to, 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 to nes- Nesmysl. Jasně. Nesmysl, to monat ty-, ty lidský vztahy jako kamarádství mezi klukama. Ono letos, ne letos, v současné době mám pocit, že to trošičku trpí.
0: Hmm. 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 Uh, mě, mě by zajímalo, když vlastně jste... Uh, kreslil ty rychlý šípy, jestli jste měl pocit, že i tím, jak to kreslíte, jak to to, jako výtvarník cítíte, jestli jste tomu dával, jak bych to řekl prostě, vy byste nepsal ten jejich příběh, ale tím, jak jste to kreslil, že jste se snažil jako ovlivnit, ovlivnit, jak to ty lidi budou vnímat. Teď řeknu prostě, aby ty kluci, teď se bavíme o nějaký i fyzický, podobnosti, že jo, aby, aby ty kluci vlastně byli vzorem pro ty ostatní, co to budou číst. Hmm. Tak když to řeknu jednoduše, aby prostě dobře vypadaly, aby to byly ty vzory no, jako, jo, dobrý. No, <laughs> samozřejmě
1: jsem se snažil, jenom že jsem tenkrát, to jsem byl na výtvarce, nebo už to bylo po výtvarce, no to je jedno, ale 68, no jo, to už jsem dokonce snad chodil do práce. No a nebyl jsem nějak moc vykreslený. Hmm. A takže je to vidět, že ty ty první postavy nejsou třeba takové jako pozdější postavy. Vypracoval jsem se samozřejmě tou rutinou v Lepší okreslíře. Ale jako ještě k tomu by jsem řekl, že mě bylo jasný, že musím respektovat ty podoby rychlých šípů. A dělám to tak dodnes, Jasně. protože lidi to tak chtějí. Oni chtějí vidět ty svoje rychlé šípy, jako si je pamatujou z mládí. Hmm. A já přece nebudu dělat to, co teďka udělalo dost kreslířů, dokonce vyšla taková kniha. A ty kreslíři si vzali nebo vymysleli nějaký příběh rychlejch a namantohovali ho do úplně jiného světa. Hmm. Do vesmíru, do, 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 nějak, do nějakých prostě ulítlejch, ulítlejch věcí.
0: Půjčili ty postavy jenom pro úplně jiný ano, příběh. Ano, ano, úplně aha, pro něco aha. jiného
1: a oni se ani nebyli podobní. A i ten scénář byl strašně, strašně divný, až takový mně to připadalo, že je to zrůdný, hmm. protože t, pan Foglar, já jsem říkal, to byla výstava, tyhle zkřes tý, křesty knihy, já jsem tam měl jeden příběh z těch mnoha, ale, ale svůj. Kreslený tak jak kreslím. Ale jakož za, zařadili ho mezi ty různý kreslíře. Hmm. A my jsme se tam shodli, jak mými pamětníci, že pan Foglar by se asi v době obrátil, kdyby to neviděl. Mm-hmm. Mm-hmm. Jsem si ulít, co, co jste chtěl. No, ne, ne,
0: vůbec. To je v pořádku. V pořádku. Uh, stalo se vám někdy, že vám teda Foglar, nebo pan Fogler uh, vrátil třeba kresbu a řekl, tohle není ta moje představa, nebo neodpovídá to tomu příběhu, co já jsem ti myslel, jako
1: stalo se někdy, že vám něco reklamoval? Rozumím taky ty otázky, jako slyším často, víceméně se to nestalo, protože ta spolupráce byla nesmírně hektická, hmm. my jsme dělali asi 24 příběhů za jeden měsíc, hmm. a pomáhal mi bratr a ještě jeho spolužačka z Vítarky, z Holárky. Takže jsme to dělali ve třech, já jsem udělal do základní kresbu tučkou. to děvče tam napsalo Bubliny a brácha to šrafoval. Ale přesto jsme to, já nevím, po 14 dnech nebo 3 týdnech vzdali, protože to nešlo. Mm. Takže to zredukovali, vydávalo to Puls Ostrava, ty příběhy, ty sešity jsme to zredukovali na 12 příběhů. A jako další 12, aby ten sešit byl nějak naplněný, tam kreslil Petr Barč můj spolužák výtvorky, příběh příběhy Batličky. A to bylo 12, takže několik sešitů vyšlo z 12 příběhama rychlejší půl, ale i pak nakonec to nějak skončilo a ne, hmm. už si nepamatuju proč.
0: Venečem, hmm. jako spočítal byste, kolik jste nakresl, řekněme, a 4 s příběhama rychlejch šípů, kolik toho za ten život jste nakreslil? No
1: ono se to ví přesně, ale já to nevím. <laughs> ví se to, jo? Ví se to? Ví se to přesně, ale já to nevím. Věděl jsem to několikrát, ale zapomněl jsem to. Hmm. Nevím.
0: Jako, ten, ten počet musí být úctyhodný.
1: No jenom chci říct, že po, po rychlejších šípech vycházel v časopisu z Teska komiks Modrá pětka a te, toho vyšlo víc příběhů než rychlejší šípů. Hmm. Hmm. Takže už taky z toho vyšly dvě nebo tři knihy, který teď jako redit se dělá pan, pan Bávara, vydavatel, hmm. Hmm. vydavatel všeho, co jsem nakreslil a všeho, co, co jsem napsal.
0: Hmm. Eh, když malujete eh, rychlí šipě dneska, eh, vymyšlej si třeba ty lidi, když vás při, přijdou požádat o to, abyste jim nakreslil obraz. Nějaký konkrétní situace nebo máte jasno, Kreslím prostě, já nevím, rychlejší nebo bratrstvo kočičí pracky u ohrady a hotovo, ale nebudu to zasazovat do jiného prostředí, jestli to vždycky vlastně
1: odpovídá nějakým způsobem tomu ději těch rychlejších. No, 90% toho, co ty kamarádi občas po něco chtějí, tak jsou klasický náměty, to znamená rychlejší pivestinadlech což taky dělám nejradši, protože tam můžu udělat takovou trošku ponurou atmosféru, to mám rád. Občas chtějí barcerstvo kočičí pracky a tu a tam rychlejší py v přírodě. No a takže, takže to takhle nakreslím a oni mají výjimečně požadavky Jakože třeba je to nějaký nádražák nebo kdo, jestli by za těma rychlými čípama mohl být motoráček starý. Jasně. No tak zajímá nakreslý motoráček. Jo, nebo je to letec, jestli by nad těma rychlýma čípama mohl, mohl letět starý. Starý nějaký dopravní letadlo do Dakota, nebo já nevím. Jasný, jasný, no tak jasný. to nakreslím. Jsem z toho nadšený, mm. protože si musím najít, jak vypadala tak stará Dakota. Aby to odpovídalo. No, jasně, na jasně, abych tam nenakreslil nějakou zrůdu jasný. letadlo. Tak mi trošku, jo, ale udělám to. Mm. A co jsem teda přestal dělat, že někdo po mně chtěl, občas, kdy si nerad to dělám, nakreslit sebe jako šestého z a jeho portrét, jak stojí mezi rychlýma Já Dělám to neraz ze dvou důvodů. Za prvé mi to připadá už takový trošku jako přikejčlý, uh-huh. a za druhý toho člověka ani neznám. Rozumím. On mi dá fotografii, jedno, dvě, tři, ale uh-huh. pak já nevím, jestli jsem se trefil do toho typu, uh-huh. nebo netrefil, a tak teď už to odmítám, protože ono stačí Kreslit to, co ty lidé po mně chtějí, a naštěstí si moc nevymešlej, Takže většinou rychle čípy ve stínadlech nebo rychle čípy na výbravě je hotovo. Mm-hmm. Pokorný je
0: Boomer Talk.
1: Přeskočme teď
0: k tomu, co jsme teď už začali. To znamená, já jsem říkal, že vy jste opravdu legendární benžista, který propagoval uh, hraní na pětistrunný benžo, což Aha, je důležitý říct, ano. protože uh, do té doby se tady hrálo na benžo, ale prostě banjo tady kytárový,
1: asi... to benžo. Ale... Přesně
0: tak. Hmm. Uh, bylo to t- tehdy uh, tím, že tady i v době za komunistů tu a tam byl nějaký koncert, výš, uh, to, že v Praze byl uh, Johnny Cash a tak dále, ale vy jste podle mě se nechal nejvíc olovně, když přijel Pete Seeger který, který h- právě hrál na pětistrunný banjo a zároveň hrál s náprstkama, co ano. si myslím, že do té
1: doby. Do té doby jsme to neznali. Vůbec neznali a maximálně
0: hmm. asi trsátko, ne? Jako Samozřejmě, ano.
1: Hmm. No, já jsem slyšel ten zvuk pětistrunného banjo, ale nevěděl jsem, že je pětistrunný, protože jsme poslouchali, když jsem byl na kluk, byl nějaký 15, 16, tak jsme poslouchali, to se to tenká nesmělo, ale jeden kamarád, který, který to vychytal, tak mě bral odpoledne, nevím, co to bylo za den, ve tři hodiny odpoledne, si pamatuju, k vysílání pro americké bojáky v západním Německu, tenkrát. Mm, mm. No a to vysílání začalo ržáním koně a do toho jelo Benjo. Mm. A já jsem úplně, úplně jsem se zbláznil, protože Benjo jako romantický nástroj, tak ten jsem měl rád, už ještě jsem ani nic nehrál a Teď jsem říkal, jak to možné, jak to to může někdo zahrát, to je nesmyslný. A, a nesmysl. ten zvuk
0: si byl i jiný, jo? No, jako... ale bylo to benžo. Bylo prosím, to benžo. Bylo to hmm. benžo. Hmm.
1: Ale hlavně, jak tam sypal ty tóny, a já jsem si myslel, že to, že to hraje trsátkem, no, že to je takový borec. Teď jsem nevěděl, co s tím. No tak jsem samozřejmě si opatřil tenorový banjo. teďka jsem zkoušel ty, 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 ty To jsem zdaleka nestíhal, nebo jsem si zdvojil trsátko, jestli to náhodou není dvojitým trsátkem. Jezi, no. jezi, blbosti, jitávka, blbosti, jitávka. blbosti, nebo dvojený struny, nic, nic, hmm. nic. Až přijel Pete to jsem byl, já jsem šel po škole, jsem šel na, na vojnu pozdějic, a takže jsem ho neviděl na na, na, na vlastní oči přímo, ale slyšel jsem ho, jak hrál mm. a viděl jsem fotografie. No a bylo jasný, to už jsme pochopili, že hraje třema prstama, mm. bylo to vyřešený. No tak v, v tu chvíli pro mě všechno ostatní skončilo, ještě na vojně jsme si postavili, jsem si postavil s kamarádama struny, menčo, podle fotografie Siegera s tím dlouhatánským krkem, no a od té doby se to začalo všechno odvíjet. Mm.
0: Já vlastně vás registruji od té doby, co jste hrál tenkrát v té legendární sestavě Greenhornů, později tedy Zelenáčů, protože jsem režim nedovoloval, anglický názvy, stejně jako Rangers plavci, tak Greenhorn Zelenáči. Tak ta sestava, to je pro mě taková ta klasická sestava, kde byl Mirek Hoffman, pan Šimek, samozřejmě Michal Tučný a tak dále, a tak dále, Honza vyčítal a A. a tedy. Takže to je pro mě taková ta unikátní sestava těch hitů Big Horn a atd. A Jak se vlastně ta parta dala, dala dohromady? Protože ve svý době jako, tady nebylo větších hvězd než Green Horně. Jako, no, v
1: co se v, tomhle, v tomhle žánru, v tomhle hmm. ranku tady hmm. nebylo víc? No my jsme se dali dohromady obrovskou náhodou, protože jsme trempovali. Honza vyčítal, Bepa Čímek a já. A potkali jsme se na Brdech to jsme se neznali, no a nějak slovo dalo slovo a zjistili jsme, že jsme všichni tři výtvarníci a ještě, že všichni tři na něco hrajeme. Tak to je unikátní. No tak to byl zázrak u smaragdového jezirka tady na Brdech. Hmm. No a od té doby jsme se jako začali scházet a začali spoluhrát. No a v té době, přelom 50. 60. let, vyšly dvě publikace. Jedna se jmenovala americká jdobá poezie a druhá tam, kde teče Mississippi. A tam byly americké lídovky i s notama, s textama. Hmm. A protože jsme samozřejmě v tu dobu hráli jako všichni trampové, starý, jiný nebyly, starý tramský písně, uměli jsme jich stovky, hmm. který ještě si pamatuju dodnes. Ale už jsme trošku pošilhávali, jak, že jsem znal tenkrát, jak, jak, jak už jsem říkal, ten zvuk toho pěti strůjho benža a housličky z těch pořadů pro americké vojáky v Německu. Hmm tak jsem si říkal, Hergory, to je taková vlastně romantika, jako i Tremská, ty mm. Houslety ty benža a ty, to žádný těch koní, no to je úžasný. No takže jsme z, tý, z těch knih vybrali nějaký ty texty, romantický texty, teďku začal dělat on aby čítal taky texty, mm. no a tím to rostlo, rostlo, až to dorostlo ke zlatý době Greenhornu.
0: Naprosto v zlatý době, protože mm. to se nedalo přehlídnout. Proč jste skončil
1: potom u Greenhornu? Já jsem u Greenhornu, to je složitější, Já jsem u Greenhornu neskončil, protože Greenhorni ve svý hvězdní sestavě skončili v roce 74, jestli se nepletu. Odešel Linka, odešel uh, Petr Novotný, hmm. speaker, který...
0: Jako, jasně, který vás uváděl na No, na který
1: vlastně měl jiný představy, on měl hmm. představy, že budeme dělat větší show a že se to bude líp prodávat. Větší divadlo. Ano. Což jsem mu později povedlo o po, u, fe, u fešáků? U samozřejmě, ne? ano, ano. No a taky řekl, na, řekl bych, že na té komerční scéně fešáci víc zářili než Greenhorni v nejslavnější hmm. době, ale to, to je jiná kapitola. Hmm. A teď jsem ztratil nit.
0: Nic, já jsem se ptal, proč jste
1: odešel a vy jo, jste proč teli, jsem já odešel? No. Já jsem vlastně nevodešel, protože jsem zůstal, zůstal v té sestavě, odešel klučný, odešel linka, skončil dobež, ale já jsem v té sestavě základní zůstal, hmm. protože se ještě pár let hrálo, jenomže tam byly dva kohouti, to znamená vyčítal a Hoffman. A
0: měli Hoffman jako solový
1: zpíváč. Tak, co? tak, tak, ano. No a ty šli jako potom už docela šeredně proti sobě hmm. a něk, ně, jedna část si stahla, jeden z, z těch... Uh, z těch kohoutů si na svůj stranu stáhl někoho a tam ten druhý zase někoho, takže hmm. se začalo štěpit. No, a vznikly uh, Greenhorni, Vyčítalovi a Zelenáči Hofmanovi, hmm. ale tou dobou já už jsem koketoval s tím nebo dokonce už jsem dával dohromady blaběrky, hmm. Protože mě to připadalo, že za prvé už mě nebavily ty šňůry jezdit na Moravu a na Slovensko. Hmm. za druhý už mi to trošku připadalo, že. Uh, ta, ta kapela nebo ty kapely žijou ze značky, protože se jako omílali starší hity a mě třeba ty takový ty vy, vyprávěcí dlouhatánský písně vyčítalo, by už ani nebavily. Mm-hmm. Mě bavily samozřejmě jeho prvotiny, neskutečný a něco z toho hrajeme s, s papírkama dodnes, z těch starých. Mm-hmm. No tak jsem odešel jak to tak říct, roz, rozplynul jsem se, ale v dobrým, takže hmm. jsem začal hrát míň a mín z Greenhorna a potáž mu se zelenáčema a pak už jsem hrál jenom s pabírkama, no a s těma hraju 38 let do dnes. Hmm. No,
0: vlastně, vlastně máte pravdu, on tam těch kohoutů bylo víc, byl to vlastně Michal Tučný, by frontman, jo, solový zpěvák, byl tam Mirek Hoffman, byl tam, byl tam Honzový čítal, že jo?
1: Takže... On, on, Michal Tučný, by nebyl takový frontman, kdyby za ním nestál Petr Novotný. Uh-huh. Protože to nebyl takový, jako, jak to říct, nebyl tak agresivní. Uh-huh. Protože ty kluci jako šli cíleně za svým, Jasně. vyčítal a Hovman. A Tučný vlastně zpíval, no a pak se nechal, nechal se stahnout Petrem Novotným. Fešákům, hmm. No a šel a udělal tam zřejmě větší kar- kariéru, než by udělal u Zelenáčů. Prostě bylo to vlastně jako
0: vnímáno jako jeho kapela, byť zatím stál Petr Novotný, ale bylo to vlastně pro veřejnost. To byl jako Michal Tučný, který jako vlastně byli Tučňáci, že jo, byli Fešáci no, ano, a tak dále. Ano, ano, takže ano. vlastně on už byl potom jako ven, šel jako frontman. Ano, jako ten, ale, který to samý to,
1: to samé bylo s Rytířem, protože taky Michal Tučný bez Novotního, bez Rytíře, by nebyl takový mm. Michal Tučný, jako byl.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. E, já se vrátím k, k vašemu hraní na Benjo, protože e, málo komu se myslím z český, jestli vůbec někomu podařilo s tím nástrojem prorazit e, do světa. A vy jste dostal ocenění e, ze Spojených států, e, vlastně, jak bych to řekl, za možná to zní divně, za propagaci bluegrass muziky, za... A, za... a
1: pětistrůního Benža. A pětistrůního Benža. Přesně tak je to formulované na té ceně, ano.
0: Což, což je fantastické. O, co o jakou cenu přesně šlo? Vy jste si ale bohužel nemohl před, převzít, že jo?
1: No, bohužel, já jsem, já jsem to od, odmítl si převzít osobně, z toho důvodu, protože já jsem nejdřív myslel, že je to nějaká cena od emigrantů a tak jako, že mě tam kamarádi zvou a že mi chtějí udělat nějakou radost a dát mi nějaký totem, nebo já nevím. Jasně. Jo. No ne, to ne to já to ne, 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 nesnižuju. Jo. Jasně, jasně. Bylo ale by, by, bylo by čekal jste tenhle ale model, ano, že bude. Ano, samozřejmě. A já jsem říkal, ale já do Ameriky, co, co já do Ameriky, to už jsem měl problémy s rukama. Hmm. A už jako i ta výkonnost na to Benjo, už jsem to musel omezovat, omezovat. A teď jsem říkal, no, tak co bych tam dělal? A pak jsem se dozvěděl, že to je ta super cena. Hmm. A že vlastně v Evropě jsem byl druhý Evropan. A první, první na dlouhodobu, první Čech. A, a že to je cena za tohle. A teď jsem to byl... Ospohodaný. Můžu se vás
0: zeptat, pane Čermáku, jak se ta cena jmenuje? Přesně. No, Nebo kdo jí, v, v, tady vlastně uděluje asociace, že jo? No,
1: International uh, Bluegrass Music Association. Jasně, jasně. Ano, jasně. To je ta, no a je ta cena, kde je, kde je napsáno, teďka tam jedno slovo, to je to ocenění, co jsem zapomněl. Mm. A pod tím je napsáno za co. Mm, mm. By jsme to někde našli, ale vy si to tam najdete. Úplně
0: v pohodě. To je jenom, že mě to zajímalo přesně, jo, protože, protože já jsem věděl, že se jedná o cenu za přínos vlastně, za přínos mm-hmm. country nebo mm-hmm. bluegrass mm-hmm. music. I řekněte mi, jak se dostane asociace na Čecha z malé země, kde ta muzika naopak vlastně... Vy, vy jste tady propagoval americkou muziku, to, což určitě jako byl jeden z důvodů, byl jste výborný hráč, nebo jste do dneška výborný No, hra. no, no. A tak jak, jak, jak se na vás vůbec dostali?
1: Já to taky nevím. <laughs> <laughs> Já to taky nevím, protože, abych řekl pravdu, když kluci zářili eh, Greenhorny ve Zlatý době, tak byly takový střediska, kam se tyhle ty hvězdy, mm-hmm. kde se scházeli a kde chlastali do rána a, a žili nezřízeným životem, já jsem se tam byl jednou podívat a nudil jsem se hmm. a už jsem tam nešel. Jasný. Takže jsem zači, za, radši jel na tramp a, a nebo do lesa. Hmm. Takže já e, nevím, kdo to kde by šťoural, protože kdybych se pohyboval v tom intelektuálním světě, tak bych k tomu možná jako e, pochopil, kde se to vzalo. Prostě nějakým způsobem, možná i trošku tím, že já jsem leta jsem spolupracoval s časopisem. Benjo Newsletter a to byl časopis, který vycházel v Spojených státech o pětistrují Benjo. Všechno možný, tam bylo příspěvky, kresby, tabulatury no a s nimi jsem spolupracoval, takže možná, že i to se dozvěděli. Potom další věc, lidi, kteří emigrovali, tak taky asi o mě věděli, no a Mohli dát typ, mohli dát typ, zmínit se. Je to to možné. no a ono se to už asi jako to, že jsem jako byl jako úvozovká první, protože já jsem taky viděl člověka, který držel pětistrují benžo v ruce přede mnou. I, i Jirka Tichota Jasně. taky držel pětistrují Benžo přede, přede mnou, ale oni to tak jako jenom letmo jako, Jasně. a odložili. No zatímco, když já jsem to zjistil, tak jsem se zbáznil, na rozdíl od nich, no a proto... Jsem, dejme tomu, první ten, který to Benjo jako vy, vydupal ze země a uvedl ho jako na, na, na světlo světa, tady u nás to je možný. No ale takže do té Ameriky jsem nejel z toho důvodu, protože už jsem měl problémy s rukama, já bych se styděl. A teďka bych tam vysvětloval, podívejte. Jo,
0: já, já bych vám zahrál, ale není to úplně ale, ono. Ale, a... ale, ale to,
1: to, to mm. jsem nechtěl absolvovat, mm. to by byla i pro mě jako potupa. Mm. No takže jsem se... Uctivě omluvil a tu cenu při, přivezl Jarda Průcha, který tady staví špičkový Benja. Spolupracuje s firmou Gibson, ale nejenom, že spolupracuje, ale oni jeho díly montují do těch Gibsonů, Aha. což eh, před 20-30 lety bylo nepředstavitelné, že by nějaký Čech potážmo Čecháček, že jo? Jasně. spolupracoval s takovouhle svě, světovou
0: vyhlasnou firmou, která se... Tak, tak, z... tak, Jasně.
1: ale nejenom, že tam občas něco pošli, ale jako plnohodnotně hmm. spolupracuje. Hmm. No a tak ten tu cenu, při tam tu, tou dobou pracovně byl, hmm. tu, tu cenu mi přivezl.
0: Hmm. Hmm. Čím vás vlastně dostal ten zvuk toho Benja? Jako, je to specifický nástroj, ne každý ho má rád. Ano. Pak jsou lidi, co ho milují, pro ně je to zajímavé. Čím vás to dostalo?
1: No, já jsem po tom benšu věděl už, když jsem byl kluk, že jo. Možná, že jsem ho viděl někdy na trampu jako puberták. No a mně připadal takový hláštní prostě romantický, že se to hodí do přírody, hmm. že jako ty kovbojové určitě, určitě hráli na, <laughs> na Benžel. No, no a já nevím, kdo ještě nějaký ty hobous, a, a, hmm. a, že určitě museli hrát na banjo. no pak jsem to Benžel tady viděl taky u, ne tady, ale v časopisech, jsem viděl na fotografiích těch černožských Dixielandů mm. a furt jsem na ty benža koukal, jak oni jsou takovým tu kůži mají takovou ošmudlanou mm. a jak to má takový zvláštní, zvláštní zvuk, takový štěkavý a že to hezky drží rytmus. No tak to byla souhra těch věcí a že to, ta romantika tam zvítězila, na tím, že to není nástroj, který, na který by si hráli koncerty někde v hmm. delfínu nebo já nevím kde, ale že se na to hrá někde v Křoví, nebo někde u Krav. Hmm. No a to mě prostě vzalo no a drží mě to dodnes.
0: Když jsme u té romantiky, vám je teď aktuálně kolik přesně?
1: 83. 83. A do teďka jezdíte na trampy? Ano. <laughs> no byli jsme před, před 14, dny jsme byli naposled, aha protože to byla taková smutička za mojí minulou ženu a to jsme mm. tábořili nahoře pod hřebenem, hřebenem brd. Předtím jsem byl, měl jsem pauzu, byli jsme byli v Krušnej horách, mm. ale předtím jsem byl v prosinci, protože máme vánoční trend v lese, kde máme ozdobený stromeček, hrajeme koledy a spíme tam. A spali jsme tam kdysi s dětma, kterým byly tři roky, čtyři roky, mm. sníh ne sníh, mráz nemráz, jenomže děti, už mají zase další děti, takže se to trochu posunulo, tak to bylo v prosinci, teď jsem byl před až 14 dníma a za 14, dny, za 14 dní jedu na prodloužený tramp, protože budeme tábořit a zároveň lidi, kteří mají povolenky na rybaření, tak budou rybařit, no a my tam budeme pálit vysoké ohně a tam budu hrát na banjo. No a tak to pokračuje pořád. A vy normálně
0: spíte teda v přírodě? Ano. To jako ne- ale jenom tak no
1: taky spát, spát a spát v přírodě, obře v létě spí v přírodě kde kdo. No, ale, takže v zimě my nemáme stany, my máme jenom takový, říká se tomu odborně, bivakovací plachta. Aha. Takový jako áčko, plachta, kterou stočíte a trčíte v podstatě do kapsy. Hmm. Takový otevřený áčko, hmm. Na to si postavíme na šňůru mezi stromy, tam si rozhodíme spacáky, no a tam spíme. A u sedíme, kolem je sníh a hrajeme. Dobou ty jsme hráli, nebyl sníh, ale to bylo e, před 14 dny, nebo je to týden, já už nevím, to strašně letí. Jak byla, tak hnusně lilo. To teďka je potok zvednutý tady. Hnusně lilo. no a to strašlivě lilo. V pátek, zpátka na sobotu, my jsme viděli, že tam jedeme v sobotu. Ať je jaké. A ono se nebe odevřelo během soboty, přestalo pršet, v noci byly hvězdy, hmm. byla sice kosa a byly hvězdy a skončili jsme uvohodně s muzikou ve tři hodiny ráno. Tak no. klobou To
0: je takhle, tramský klobou no. A, no. Kolik se vás takhle schází? Jako kol, 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 kolik, vás, kolik vás standardně se takhle sejde?
1: Takže naše osada Pabírky, ze který vznikla kapela Pabírky, tím způsobem, že osada je velmi početná, ale nemáme žádný šerifa, nemáme žádného že fany máme ani žádný přijímací Ceroimina, Takže když někdo je nám sympatický, tak s, nám, s, s náma splyne. Hmm. No a když už o to potom nebaví, tak zase se rozplyne někam. Hmm. Hmm. No takže ta, takových těch lidí aktivních je, dejme tomu, 30-40, a pak jsou třeba lidi, kteří vidíme tu a tam, takže to může být hmm. takových 60-70 lidí. Hmm. Ale když jedeme ven, tak záleží na tom, kdo se s kým dohodne. Hmm jsou kromě, takže třeba jedou tři, jedou někam, ten samý víkend jede jich pět někam jinam, no a někdo jede třeba na chalupu a takhle se to však mixuje. A plus minus ve vašem věku je tam kolik takovéhle traperů? Uh, no, je tam, je tam Freddy a ten je o půl roku mladší, takže tomu bude 83 v červenci, Aha. pak je tam několik osmdesátníků, hmm. No a s těma pravidelně a nejčastěji právě s těma těma se vydáme. A pak jsou tam takový ty... zdraví tak který... zdravý
0: jádro, prostě, zdravý jádro. No, 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 no,
1: a znamená rada starších. To znamená, teď jsme rada starších, je nás asi 7 přes 80, dokonce i dámy, a to chci říct, že holky, holky 80-letý, s náma jezdí ven, i na ten sníh a těší se. se na to. Jo, ale tam netrpíme. Že bychom tam strádali, jak to nebudeme dělat. Je mi to jasný. Že máme obří hně a super spacáky. Mm. No, a nějaký dobrý boty a můžeme, může se vyrazit.
0: Mm. Mm. Ne, v obdivu, jako, jako klobou dolů. Uh, myslíte si, že je to to, jako, že, že je to to dobu, že třeba dneska už k tomu tolik lidí zase. Netíhne jako dřív, že se prostě, vlastně dneska může každý vycestovat kam chce, může si dělat, co chce no. a tak dále. Takže vlastně takový to vyrazíme jenom o víkendu někam jako do lesa nebo něco podobného, že už to není tak, tak jako že to tak netáhne.
1: No, ono to tahne ale jiným způsobem, protože před mnoha lety, to už asi nepamatujete, byly pracovní soboty. To už ne, to už ne. No, 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 no. takže... A nesmílo se zahranice. hranice. No, jasně. To znamená, Trumpové se sešli u, u vlaků, měly dvě hodiny odpoledne, na Smíchově, a, nebo na Bráníku, a to nádraží bylo zelený. Hmm. A teď se narvali do těch vlaků, protože e, nemohli je v pátek jako teď. Hmm. Nemohli v tu ráno, takže se to koncentrovalo v těch poobědových vlacích bráníku nebo na Smíchově. Na Češ zrušili ty soboty, začalo se jezdit v pátek nebo v sobotu ráno a na Češ se otevřely hranice. Hmm. To znamená, že se to všechno rozptýlilo, nějaký trampové jedou tamhle cízdět nějakou dravou řeku do Rakouska, někdo je v Kanadě, Jasně. někdo jede na tramp ve středu, hmm. protože ta pracovní doba už teď, teďka taky není tak napíchačky, že jo, jako to bylo dřív. Je to volnější. Je to mnohem, mnohem volnější, mnohem volnější mnohem. takže ten tramp se rozplynul do různých podob. Ale tak, takový to jádro mě je jedno, jestli na brdech potkáme 10 lidí nebo 50. Nakonec hmm. jsme radši, když jich potkáme 10. My? No jasně. Už z toho důvodu, že já říkám, není tolik vyzbíraný dřevo jasně. na těch kempech. No bohužel potkáváme teďka strašně moc, to je moda cyklisty. A. No a oni mají postavené na hřebene u silnice desítky aut, nakoupí si elektrokola. No a projíždějí tam, co my se dotrmácíme horko těžko nahoru ve svých letech, tam oni to tam bydlejí na elektrokolech. Mm,
0: mm, mm. Tak Trošku ztráta ty romantiky, že jo, maličko.
1: Tím no, tím. ale musíme zalezt někam tam, kde,
0: kde, 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 kolo kde by
1: si ho musel vzít na záda.
0: Jasně, jasně. E, jaký vztah má k tomuhle tomu, o čem se bavíme? To znamená k té romantice, k tomu trampingu? vaše rodina, vaše děti, jako, po, po, dokázal jste to přenést nebo ta doba prostě to ne, jako nemilosrdně vyselektuje jinak, než by si třeba i člověk přál?
1: Asi takhle. Já vím, že až umřu, takže všechny ty moje fetiše nepoletějí do kontajneru. Uh-huh. To je základ, to znamená, že ta rodina nějakým, nějakým způsobem to toleruje, nebo dokonce i se mnou žena jede na mm. i když jako není, není zarytá trampka, ale je to přírodní ženská, mm. takže i sem za mnou, za mnou přijede a tady mě u, ukazuje, co to je za kytky. Já říkám, nezná, ona říká, že se mi to říkala, ujde setká, mm. co to je za kytku, nebo někam zmizí a přinese z, z lesa lepku, mm. nebo jedeme na, na Beronku, v náboři, z lodí. No a syn, ten, ten se dost potatil, protože ten tady bydlel, jako se vším všudy, tady v té e, cha, 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 chatě, kousek budem v vrokli hmm. a on tu jezdil do práce, do loděnice, protože grafik, dělá ty obaly na LPčka. Hmm.
0: Takže, takže tam se to přeneslo taky. No,
1: takže on je výtvarník, no a jezdí rybařit, jako na divoko, hmm. ne, že by neměl papíry, ale jako, že tam táboří ze všem všudy, hmm. i když je hnusně no a jezdí offroady, roady zase na takových starých pekáčích, no a občas i s náma vyjde na tramp. Dcera, tak zase, ta zase dělá extrémní lyžování, mm-hmm. takže je buď ve Švýcarsku, nebo v Rakousku, nebo kde si přespávají, kde se dá, mají spacáky, takže taky je to takový docela dr- drsný. No a ještě moje třetí, třetí dcera je v, v pohodě, akorát už je trochu starší a ty romantiky už je tam jiný.
0: Už je tam jí, ale takže poru, prostě každý trošku jinak, ale podařilo se vám tam přenést nějaký dobrodružství v podstatě, když to poslouchám. Jo, jo, no,
1: ne, ne, neodkutálili se příliš daleko no, od, ne, od stromu. Tak.
0: Je, je mi to jasný. E, když jsme sem přijížděli, tak jsme jeli vlastně lesem, říkali jsme si, tak tady bejte opravdu jako čistička hlavy, je to, je to prostě uh, opravdu něco, co už dneska jako se moc nevidí. Uh, uvědomujete si, že vlastně jako i tím, že jste tady, i když natrvalo, že jako žijete výrazně jiný život, než žijou třeba
1: vaši vrstevníci? No samozřejmě, ale to jsem dělal vždycky. Mm-hmm. Já jsem takovejhle, takovejhle byl vždycky a možná i z toho důvodu, protože jsem, jsem šel za svým, tak jsem třeba spolu zakládal Greenhorny, založil jsem paběrky, založil jsem White Stary, jako na svý triko a pořád to jde tak, že něco, něco musím neobjevovat, ale prostě dělat, co ventilovat ze sebe něco, o čem by třeba jiný člověk jenom přemýšlel. Mm-hmm. Takže to dělám pořád a to, že, že to dělám trochu jinak, já si myslím, že to je na starý kolena se mně to došlo. Že je to dobře. Protože muzikant, malý cokoliv, co dělá, tak to nemůže dělat tak, jako to dělají všichni. On to musí dělat za sebe. To znamená, že ten rukopis toho výtvarníka, když uvidíte kousek toho obrazu, tak řeknete: to je, to, je, to je on. Yes. A špatně je, když řeknete: eh, To je zde nějak hmm. a pak zjistíte, že to je někdo, kdo... vypadá
0: to jako. Jo, jako, jako někdo, ano, jako, ano, ano, ano,
1: to sám muzice. Uh-huh. A po tom, nechci to, aby to vyznělo jako reklama, Láďa Moulystej udělal několik filmů z divočiny, uh-huh. z Kanady a z jiných extrémních koutů světa, tak jsem mlu teďka dokončil hodinový film. Uh-huh. A tam je v té hodině, je to hodně nahuštěný, jo, protože těch aktivit, co mám já, tak on říkal, to bylo na několik hodin. Takže to tam nahustil a tam je právě všechno to, jak jak chci, aby to to bylo podle podle mýho. A já jsem tam zahájil, na začátku říkám, že když jsem zjistil, že ta moderní hektická doba mě začíná nějak utíkat a že já nemám zapotřebí ji dohánět. Tak jsem se nechal zamrazit v čase, a o to víc mám času na romantiku. No a tak to je. Vy jste mi neskutečně
0: nahrál, protože tady ten můj dneska, jak se říká podcast, můžeme to nazvat rozhovor, který natáčíme, tak se jmenuje Boomer Talk. Věděl byste, komu se říká boomer? Ne. Tak bu, 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 boomer je výraz, který používají mladí lidi vůči starším lidem, mm-hmm. kterým v něčem takzvaně z jejich pohledu ujíždí vlák. To znamená, že už se třeba nesrovnávají se současnou technikou, neumí tak rychle ovládat mobil, neumí tyhle ty věci a vlastně jsou pro ně už takový jakoby, jako bumři, mezi který já už se řadím taky, protože ne všechno, co je, řekněme, trendy, je moderní, vlastně chci objevovat a vybírám se z toho jenom věci, které chci používat, které mě, mě baví. Takže ta otázka zní, jestli, jaký máte vůbec vztah těm počítačům, mobilům
1: a tak dále, protože... Já se tomu směvím a mám mu to musím rychle vstoupit, jo. No. protože v tom filmu říkám, že prostě v mém světě, v kterém žiju, není žádný počítač, není žádný internet a není žádný chytrý telefon, hmm. ale zase, abych tak úplně, jak to říct, Neza, neza, ne, 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 nezakrnil. Ne, nezakrnil v jeskyni, <laughs> takže e, mám telefon, ale hloupý. Chytrý telefon nechci, protože hmm. ten hloupý telefon to umí tolik, že to je to úplně zbytečný, co všechno hmm. umí. A e, druhá věc, si jsem zase zapomněl, co jsem jo už vím, počítač, počítač. Já jsem jednou napsal, že, a to jsem napsal ještě před, válk, před válkou na Ukrajině, hmm. že se počítače bojí víc než války, hmm. protože počítač na to možná jedno, jednou lidi dojedou, hmm. protože toho bude umět čím dál víc, čím dál víc hmm. a už teď jsou hekři, kteří budou chtít tyhle ty všechny závislosti na tom počítači schodit. Hmm. Co se pak bude dít, nevím, ale to já už doufám, že už tady nebudu. Hmm. A takže teď... ten počítač um, umí celá hmm. moje rodina hmm. a oni ty chudáci to řešejí za mě. Hmm. Pořád mi říkají, už by se to mohl naučit, ale už to hmm. říkají méně často, protože vědí, že já ruce k počítači nedám. Hmm.
0: Teď teda, ať to máme úplně aktuální, jak vy říkáte, počítač tak teď je zase, vlastně, nebo ono to asi určitě bude trvat další dobu, ta, 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 to objevování toho, čemu se teď říká AI, čili umělá inteligence.
1: Což co znamená, hmm. že třeba
0: příště už tady nebudu sedět já, jsme dělali rozhovor, ale bude tady, bude tady. To já už tady nebudu. <laughs> To, to,
1: to, to už budu mít na sebou všechno.
0: Takže, takže ono to jde vlastně neustále dále, já se vždycky kladu otázku a já fandím jako novým věcem. A kam až? Ne? Kam až to vlastně dojde, Já jsem napsal, že, že jednou ty rychlý šípy, teď řeknu, může kreslit robot jednou, jo? To znamená, oni vlastně si půjčejí váš rukopis. A nakreslí příběh, který prostě vy byste nikdy nenakreslil, protože byste ho třeba ani nechtěl kreslit. Ani
1: nikdo se ho nekoupí, protože a, to nebude o rychlíčší Marko Čermáka.
0: Tak, jasně, jasně. <laughs> má to, já to tak cítím taky, ale trošku se ty věci, a říkám fajným věcem, ale trošku se bojím, aby to nestratilo na tom rukopisu, ať se to týká muziky, ať se to týká knížek, ať se to týká kreslení. Ta originalita, to čemu...
1: To vy jste ještě velký optimista, i když takhle mluvíte. Protože já si říkám, umělá inteligence jednou může vymknout z ruky a převálcovat, protože oni pořád to jde kupředu, kupředu. Zdokonaluje se to. A že pořád umějí víc a víc a víc. A jednou se to vymkne z ruky a ten člověk už nedokáže manipulovat s tím počítačem nebo s tím robotem nebo nebo s čímsi. A já jsem napsal Vesníky ze Poslední romantik, kterou předpokládám, že znáte. Tam jsem napsal, vidíte, ztratil jsem nit. No, asi to mělo
0: souvislost právě... Jo, jo, jo,
1: už vím, už vím. Jsem trošičku zafilozofoval a napsal jsem tam, že nevěřím, v buchviách jak civilizace ve vesmíru, protože každá civilizace, když dosáhla svého vrcholu, zahubila sama sebe. Mm-hmm. A teďka, jak mluví, mluvíte o té umělé inteligenci a o těch počítačích a o tom, tak mně to připadá, že bohužel se, se to malinko, malinko s, s, s tím mojím mm. náhledem.
0: Tak v, vlastně pro vás ten pojem Boomer, který je říkám pro tu mladší generaci, takové leh- lehce, když to řeknu, e, vysmívající
1: se je vlastně pochvala, když to, když to tak vezmu. Oh, já neznám ty, 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 ty trendy těch mladých, mladých lidí, protože hm, já jsem zjistil, že možná je to sobecký, nebo já nevím jaký, já jsem to taky v té napsal. My, co takhle jezdíme spolu na, sre, na, na Trump, a my, co spolu děláme tu, tu muziku, tak jsme v takovém gétu, mm. A my máme kolem sebe postavenou takovou tu nádhernou zeď, že za zdí necháváme to, co teďka ta doba přináší a co, co nám jako není pochutí a co může být třeba i dekadentní, tak to necháváme za tou zdí a žijeme si ve svém světě, hmm. ve svým možná mikrosvětě. A proto já jsem dneska tady a byl bych tady díl, jenom že mezi tím musím samozřejmě, mám nějaký problémy, který nevím, jestli má cenu tady ventilovat, takže chodím na CTčko pravidelně, ještě nejenom na CTčko, na jiné prohlídky průběžně, takže musím do města, teďka tam mám dceru, která studuje, která má teď problémy s s tím kolenem. Mám tam ženu, která zase hraje na roživě volejbal, takže já tak pendluju, ale pokud vyjde několik dní, tak hned jsem tady na sroubku.
0: Tady, tady se okysličíte ok, oky a máte tady, máte tady detox. Prostě
1: čistíte no, hlavu a. No, čistím hlavu, ale pracuju víceméně nonstop, stop mm-hmm. protože buď kreslím a nebo si na, 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 narovnávám prostě na benžu a občas vyjdu ven, kouknu se do lesa nebo projdu takhle celou osadu, aby se trošku roz, a zase sednu a něco mm-hmm. dělám. Stále,
0: stále kreslíte, stále malujete, ale
1: no, uh, logicky... Jsem... Hrozně přibrzdit, Jasně. i ze zdravotních důvodů, protože taky už jsou mi nějaký leta a ty ruce, nohy, protože tam musím sedět, trpějí, takže mm-hmm. jako musel jsem hrozně zpomalit. Mm-hmm. Eh,
0: nicméně asi si nedovedete představit, že byste vlastně jako vůbec, vůbec nekreslil, protože to po těch letech asi není ani možný, ne? Prostě jako já od prvního května nebudu, nebo od prvního června už nebudu kreslit, že už jsem toho nakreslil dost, to asi nejde vůbec.
1: No já to řeknu možná trošku barbarsky, kdyby to po mně někdo nechtěl, tak bych měl velký problém kreslit, protože mám zase Benžo, takže já bych si mohl vzít ten nástroj a napravovat si ruce na Benžu, protože ještě pořád nechci se zbavit té víry, že když budu ty ruce cvičit, cvičit, hmm. takže se třeba zase trochu zlepším hmm. to benžo. No a to mě taky drží, jako při to, to je skvělý. Poslouchali jste podcast
0: s celoživotním trampem, fenomenálním benžistou a také legendárním kreslířem rychlých šípů, panem Marko Čermákem. A pokud vás to bavilo, tak si ostatní díly podcastu Boomer Talk můžete dohledat na podcastových platformách, anebo na podcasty.cz. Tak zase příště. Boom Talk, podcast Miloše Pokorného.